2: Y así es como se llama el festival que ya es el 4 de marzo en el Foro Soul, The World is a Vampire, en donde el headliner es The Smashing Pumpkins, por supuesto, que es lo que estamos escuchando ahora. Eh, viene Interpol también, Peter Hook and the Light, The Warning, estas este, chicas que acaban de, la baterista acaba de cumplir 21 años, imagínense. La, de, las chicas de The Warning, las hermanas regias van a estar ahí tocando y tocan con un punch tremendo. Así que, pues, me emociona. Ojalá pueda ir este 4 de marzo de 2023 al Foro Sol. Con eso les damos la bienvenida a este programa, que ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia. MBS 102.5, hoy es jueves 9 de febrero, son las 12 con 2 minutos. Y ya de una vez, vámonos al grano con el chef Raúl Lucido. Pues, este, Smashing, ¿vas a venir a ver a los Smashing Pumpkins o no?
0: híjole, Fontón, me encantaría la verdad, porque sí, me declaro fan de los Smashing Pumpkins, y ahorita están estrenando álbum, justamente el viernes pasado salió la, la, segunda parte de la De tres partes que tiene su nuevo álbum, que está muy loco, está muy bueno, la verdad han evolucionado muy bien, me gustan mucho. Y sí me gustaría ir, pero todavía por temas de Chamba. laborales, todavía no sé si voy a poder ir.
2: ¿sabes? Muy bien, sí, estaría bueno, estaría bueno. Pues ahí se presentan Smashing, Pumpkins con Interpol, Peter Hook, va a estar bueno ese festival. Las Warning, y bueno, en fin, eh, se acerca peligrosamente ahora sí el Super Bowl este domingo, 12 de febrero. Estamos contentos, Kansas City Chiefs contra las Philadelphia Eagles. Primero que nada, quiero saber a quién le vas.
0: Híjole. Como soy cowboy, no le puedo ir a Filadelfia, ah, definitivamente. Claro.
2: Sí, es que es lo que me pasa conmigo, como soy Bill de Búfalo, no le puedo ir a
0: Kansas. Pues no. Exactamente, exactamente. Entonces, no, no, creo que le vamos a ir a Kansas City esta vez. Bueno. Lo único que pido es que sea un Super Bowl bueno, ¿no? Que no sea de esos aburridos en donde no hay puntos y todo ser, ¿no? o sea, Lo como que está que interesante
2: un... es que hay dos jugadores que son hermanos. Los, y Los hermanos Kelsey. Los hermanos Kelsey. Uno está en Kansas y otro está en Filadelfia. Entonces, por lo menos el, la telenovela ahí está, ¿no?
0: y también Andy Reid el coach pasó por Filadelfia es correcto y está ahorita en Kansas es correcto entonces,
2: así es Oye, tiene, y entonces tiene... hablando de comida los este ¿Cómo se dirán? ¿Los Kansas <risa> Sí, sí, bueno,
0: son... Sí, es Missouri. Para los que no sepan, Kansas City no está en Kansas. Está en San Luis, Missouri. Pero la ciudad se llama Kansas
2: City. ¿Qué van a comer? O sea, ¿qué, qué es lo que cuando va a ir? Mira, a, en, además de aguacates, porque ahorita vamos a hablar de los sí, aguacates bueno, y guacamole. Que teníamos unos datos interesantes. Pero esos, este... Los señores de Missouri, en donde, que van a estar ahí viendo Ay, a los Kansas City. que Missouri, que, San Luis ¿qué Missouri, come? es un estado...
0: Es un estado que se caracteriza dentro de, por ejemplo, Texas o, este... Justamente, Kansas también. Eh, San Luis Missouri tiene un estilo muy particular de barbecue y para todos aquellos que les gustan las costillas barbecue, esas que son como agridulces y de las que son pequeñitas, uh -huh. esas son las estilos San Luis. Entonces cuando vayan a un restaurante de, de, de costillitas y vean costillitas estilo San Luis, no crean que son estilo San Luis Potosí <risa> o estilo no, son estilo San Luis Missouri y allá se hacen así, son de cerdo, se ahuman por lo menos por unas 8 o 12 horas. Son muy suavecitas, le son una delicia. Y del lado de Filadelfia, uh -huh. pues está el famosísimo eh, Philly Steak Cheese eh, Sandwich o, o Philly, Philly Cheese Steak Sandwich.
2: Ajá, que es que, una baguette, tipo baguette, bueno, un pan es, ¿no? exactamente. lleno de carne es, y queso, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto, y pimientos este verdes. Entonces, imaginemos que es como un alambre de. de de bistec, de pero en lugar de metido, de metido en, en, en unas tortillas, va en una baguette y también se ve muy bueno. O sea, la verdad, los, los Philly Steaks son muy ricos, a mí también me gustan mucho. Y bueno, obviamente no pueden faltar el, el guacamole, ¿no? Creo que es el es, es increíble que los americanos consuman más guacamole en un día que yo creo que todo México en todo el año, ¿no?
2: Exactamente, bueno, pues ahí justo ahí el... El próximo, bueno, ya sabemos, este 12 de febrero, en Glendale, Arizona. Ayer estábamos platicando en dónde estaba Glendale, Arizona, que está como a 20 minutos de Phoenix. Que, por cierto, ya cambiando un poquito de deporte, nada más paréntesis, porque también me gusta mucho la NBA. El Kevin Durán, el que estaba en Brooklyn, se nos, se nos va a ir a Phoenix Suns. ¿eh? Se le ha
0: pasado brincando sí. de equipo desde de, de San Francisco, ¿no?
2: Eh, sí, pues estuvo en Warriors, ya pasó por también Oklahoma, creo. Ha estado por todos lados el señor Kevin Durán Pero bueno, en fin Entonces sí. se va a llevar a cabo en Glendale, Arizona Que está a 20 minutos de Phoenix Y el Super Bowl 57 Obviamente uno de los eventos más importantes Más importantes del año Donde va a estar Rihanna ahí tocando en el halftime Time Show Patrocinado por Apple Music La primera vez que lo hace y hemos platicado de eso Y bueno, pues ¿Quién es el invitado especial? ¿Y quién es el MVP según esto? Pues el aguacate mexicano Así Exacto. es Bueno, pues Eh... eh Tres horas más o menos dura el, el partido. Entonces, datos según la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México indican que tan solo en tres horas que dura el partido, los estadounidenses consumen hasta 35 mil toneladas de aguacate, de guacamole. Sí, pues. ¿no? de, de guacamole, Ajá. sí, claro. 35 mil toneladas, es una locura, bueno. Eh, y obviamente México, con el, el objetivo de satisfacer pues, esa demanda, envía cada año, tan solo para este evento, para el Super Bowl, cerca de mil toneladas del fruto, Exacto. del aguacate, que representan 250 millones de dólares en venta, no según lo que es. estima esta organización que estamos hablando, la Asociación de Productores de, de Aguacate. Y obviamente esto lo convierte en el país, pues, vendedor, ¿no? Número uno del famoso ahora oro verde para Estados Unidos, así le llaman al aguacate y eh, pues por eso le llaman que el MVP no o el jugador más valioso, más de más valioso golf, claro, es no aguacate. es Patrick Mahomes amigos, no es este Horst, <risa> no es ninguno de los Kelsey es el aguacate, <risa> el aguacate. mexicano sí
0: señor eso, ¿no? orgullosamente mexicano y de, y bueno, de Michoacán
2: sí. obviamente es el, el sí. líder productor no uh -huh.
0: claro, Michoacán y por ahí Sinaloa creo que también produce bastante aguacate y bueno, si este fin de semana se encuentran aguacates en el supermercado o en el mercado que frecuenten, eh, siéntanse ¿cómo se llama? orgullosos y afortunados en poderlos encontrar, porque imagínate esa cantidad de aguacate que se va para allá.
2: Ahora, también es eso, hay que decirlo, el aguacate bueno, el grandote, el choncho, el, el más jugosón, no el, el más pe no, grandote, es el que se va para allá, y a nosotros nos pelucean un poquito, ¿eh? Eso sí. O sea, nos dan sí. como el aguacatito chiquito. Ya, ya, Exacto. A, esa es la cosa. Ahora, lo...
0: un, tip, un tip para el aguacate. Ajá. Si vas a hacer tu guacamole el domingo uh -huh. o el día que sea, vaya, cómprate los aguacates verdes que estén duros y déjalos afuera del refrigerador sobre la barra de la cocina. Ajá. Por lo menos, depende del clima, pero viendo la Ciudad de México, tal vez unos tres o cuatro días y se van a madurar perfectamente. Si los agarras maduros del, del supermercado, úsalos ese día. Okay. Pero si dices, híjole, están todos duros y no los puedo usar, bueno, déjalos afuera, no los refrigeres, y vas a ver cómo maduran increíblemente, no se ponen negros. O sea, sí, obviamente si los dejas pasar más, pues sí se van a poner negros, pero esa es una forma como de anticiparte, o sea, no. Yo lo que hago es no comprar el aguacate para decir, ah, hoy quiero comer aguacate, sino los compro y los dejo ahí listos madurándose para que ya los tenga perfectos ver, y, otro y no esté batallando.
2: otro tip que nos puedes dar para que no se oxide tan rápido el guacamole? Mira,
0: obviamente el limón ayuda muchísimo y es parte de la receta del, del guacamole, ¿no? El limón verde es como fundamental para el sabor del guacamole, pero lo que realmente lo oxida es el contacto con el aire, entonces, si lo van a guardar el guacamole o se si lo preparan una, un par de horas antes de, de su evento, pónganle por arriba un plástico que toque toda la superficie del aguacate o métalo en un recipiente con tapa, pero que la tapa sellada. esté tocando. No, más allá de sellado, que esté tocando, tocando el aguacate. O sea, llénenlo hasta el tope okay. para que no haya espacio de aire en ningún momento.
2: Ah, pues de, okay.
0: de esa forma les va a durar un poco más.
2: Ah, muy bien, muy bien. Y, y ahora oh, no, le,
0: ajá. no les pongan tanto limón. Pongan el limón ya justo al final, porque el limón sí se oxida y luego a veces ese es el sabor que sí. uno dice, híjole, sabe como a guacamole de ayer.
2: Amargón, sí. A ver, una receta rápida de guacamole.
0: Pues mira, súper sencilla. El aguacate es súper maduro. Yo como lo hago es así, súper maduro. Nada más sal, pimienta, jugo de limón verde, chile serrano picado, cebolla blanca y cilantro. Es todo. Okay. No le pongo jitomate, no le pongo nada.
2: ¿Con qué se Ahora, combina el, el guacamole? ¿Con chicharrón, con papitas, con híjole, galletas? Con, ¿Con qué?
0: En una tostada, dentro de una torta, este unas flautas doradas también. Creo que es súper versátil, ¿no? ¿Se
2: le pone mucho chile o poco chile?
0: Hijo, eso depende de cada quien. Yo sí le pongo ¿Qué, que qué, quede picocito. ¿Qué ¿no? chile
2: le pones? Digo, se oye feo, pero. S Chile serrano, okay. uh -huh. chile
0: serrano definitivamente. Bien. Y si lo quieren hacer así un poquito más fancy, diferente, y digan, ay, ¿cómo lo hiciste? Y se ve diferente y sabe la verdad muy rico. Un elote directo al fuego, lo, lo queman todo crudo, Ajá. cortan los granitos y se lo tiran por encima. Oh. Y esos granitos tostados o quemaditos del elote, así como si fueran del, de la kermés, uh -huh. con el aguacate, bueno, saben deliciosos.
2: Mira, pues otros datos. México es el principal productor de aguacate en el mundo, con un aproximado de 2.44 millones, exactamente, 2.44 millones de toneladas métricas al año, que se venden a países, por supuesto, como Estados Unidos, Francia, Japón y Canadá. Estos están, datos están recopilados por esta vista y, bueno, pues, señalan que además la producción de aguacate se ha duplicado en la última década, lo que dimensiona pues, el alto nivel de demanda de este fruto, de este oro verde que tiene a nivel global. Ahora,
0: un dato así para terminar, tú sabías que el, agua, el árbol del aguacate o la fruta, el, en fin, del uh -huh. aguacate no debería de estar ahorita vigente en la faz de la Tierra, o sea, es una, es una especie, una variedad de árbol que ya se tendría que haber extinto. ¿Por? Sin porque no existe ya el animal prehistórico que se los comía. Okay. Entonces, sin embargo, eh, por ahí en algún momento, los primeros humanos en América cuando vieron eso, esa fruta y se la empezaron a comer, fueron los que siguieron esa como pues cultivándolo o comiendo este fruto y se, obviamente tiraban la semilla y se seguía sembrando. Pero es una variedad de árbol que es muy extraña, es una familia de árboles que no tiene muchos parientes y que data de años de donde, no sé, cuando vivían los eh, tigres dientes de sable y esas épocas.
2: este ¿Tú podrías tener tu arbolito de aguacates?
0: sí, yo lo he tenido, fíjate, tardan y... muchísimo en dar aguacates, o okay. si los siembras hoy, pero siembras así, agarras un aguacate cinco, y la semilla, años.
2: y la semilla del aguacate así. Exacto, la, la pones en la... agua, Ajá.
0: no, la pones en agüita, y este va a empezar a hacer una raicita, y después ya que está la raíz y sacó los primeros brotes, ya es momento de pasar una macetita con tierra y cuidarla, que no le dé el sol directamente, uh -huh. pero que sí tenga buena iluminación buena, buena, buen drenaje, sobre todo para que no se pudra la raíz, pero sí, sí es fácil.
2: Bueno, pues Michoacán concentra tres cuartas partes del total producido con alrededor de mil 26,800 productores registrados. O sea, Michoacán es el, el lugar del aguacate, ¿no? Asimismo, sí, que, que mandan a todo el mundo, ya lo habíamos comentado. Sí, ¿no? sí. Asimismo, se estima que esta región produce anualmente 1.8 millones, solo Michoacán, 1.8 millones de toneladas de aguacate en donde prevalecen los huertos menores a 10 hectáreas. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿eh? Todo lo anterior hace que el aguacate aporte el 4.4% del PIB, del Producto Interno wow. bruto, uh, bruto, perdón, Agrícola Nacional. Tómala, ¿eh? Y sí. representa el 8.8% de toda la producción de frutas del país. O sea, la mitad más caña
0: Sí, 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 sí. sí. Wow. Y bueno, el aceite de aguacate es muy bueno para cocinar. Ah,
2: justo hablando de aceites, este... Eh, el aceite, se puede cocinar... O sea, ¿cuál es el mejor aceite para cocinar?
0: de aguacate, sin duda.
2: ¿Sin duda? O sea, si sí. yo me voy a hacer así casi casi tacos dorados porque los quiero... Ese, porque ¿Sí? el, el aceite de
0: aguacate tiene un punto de ahumado muy alto, que quiere decir que soporta mucho la temperatura, no se quema, no se desnaturaliza. Cuando tú estás friando algo y está saliéndole humo al aceite, Ajá. en ese momento se está ahumando o quemando el aceite y eso no es saludable, sí. no es bueno. Y el aceite de aguacate es el que más temperatura soporta.
2: Ok, o sea, sí, lo mejor entonces para cocinar es el aceite de aguacate. Todos sí. los estos Ahora, aceites de, ¿qué es? Canola y la otra, no sé. Y esos este, son horribles, esos no.
0: Sí, la verdad, esos no los recomiendo ni tantito. Uh -huh. El de aguacate es un poco costoso, pero creo que vale la pena por la salud. Hay unos aguacates aguacate que no están, digamos que están como muy filtrados y no tienen aromas. Si a ti no te gusta el aguacate, no pasa nada. Hay aceites de aguacate que no saben. Y hay aceites de aguacate extra virgen que sí tienen este gusto a aguacate, ¿no? Y esos los usas no para cocinar, los usas para terminar un plato.
2: Entonces, lo ideal para cocinar eh, en aceites es el de aguacate y también me imagino el de oliva, ¿no?
0: El de oliva se quema más rápido, okay. uh -huh. pero tiene, tiene muy buen sabor y también es un poquito más costoso.
2: Buenazo. Pues ahí está. ¿En dónde te seguimos, Chef Raúl Lucido, para ver tus recetas del guacamole para este Super Bowl?
0: Exactamente, por ahí vamos a subir un, un reel en Instagram, estoy en arroba chef lucido en Instagram y en Twitter estoy como arroba chef lucido ahí para que me sigan y, y chequen y puse ahí una votación a ver qué les gusta más, si el Field steak Sandwich o... Las costillas barbecue estilo San Luis. Pues síganlo, ¿no? ar
2: arroba chef-lucido con C. Arroba chef-lucido. Ahí tiene unos este, unos reels y unas recetas muy buenas de. Ahí que pusiste unos brócolis, pusiste, ¿no? Y una, unos brócolis. Y unas sí, coles de bruselas. Ese. Sí. ¿Sí? Ah, Vegetales
0: que no le gusta a la gente, yo los cocino
2: y hago que les guste. Eso, bueno, está muy bien. Gracias, Chef. Nos escuchamos próximo jueves. Órale. Bye.
3: Ay, miren. Miren a Pedro Panzón. Todo chiquito. ¡Oh, panzón! Oh.
1: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. De... Estamos de regreso con Pontón en MBS.
2: ¡Ah, qué sabrosa rola! ¡Qué sabrosa canción! Es un poquito de jazz para los que decían... ¡Ah, es que el jazz no entiendo nada! Es nada más... Plis, plas, plis, 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 plis. Y este, cosas así que no se entienden Y bien improvisados No, también está bien sabroso El jazz es bien chido Y viene un festival increíble que Se llama El Lem jazz La primera edición de este jazz Que empieza ya prácticamente En un día, unas horas Ahí está el Countdown, lo estoy viendo desde la página de M-Jazz en el Parque Bicentenario y está con nosotros Jordi Fontanet, director del festival. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias. Muy bien. Eh, gracias por el espacio. Y como dices, pues el jazz ha cambiado. Ha cambiado en los últimos años. Se escucha diferente y es lo que queremos que la gente se acerque.
2: Eso me gusta porque yo me quedé, la verdad, te voy a ser sincero, en mi etapa pues de nicho y más de experimental y entonces vine con la me gusta mucho la batería, entonces vine con la y Dave Weckel. y luego de pronto ahí este, un, un, pronto virtuosos como Víctor Guten y todas uh -huh. estas cosas, ¿no? Este, pero, pero escucho esto y digo, ay güey, sí ha cambiado, ya no está tan virtuoso la onda, ya está más groove, ya hay más una ondita más... Sí. sida,
1: ¿no? Pues creo que desde el principio en la naturaleza del jazz... O sea, al principio cuando se creó, tomó de otros géneros y luego le regresa a otros géneros. Así se le ha pasado más de 100 años. Y ahorita estamos en una etapa en donde está tomando de regreso de géneros como el hip hop, como la música electrónica. Uh -huh. Se está poniendo muy interesante y no para nada suena a lo que era hace 20 años, 15 a lo mejor. Ya es algo, pues no quiero decir mainstream, porque uh -huh. creo que el jazz no va por ahí. Sí. Pero ya no es nada más este sonido que venía de 1960. Y había evolucionado, ahora sí es totalmente otra cosa, algunos le están diciendo New Jazz, no okay. sé, No para no ponerle etiquetas, es. pues hay de todo. Y entonces este festival, M-Jazz, primera edición, Parque
2: Bicentenario, ¿cómo, sí. ¿cómo es la logística? ¿A qué hora empieza? ¿Cómo son los escenarios? ¿Cuáles son los
1: headliners? ¿Quién va a tocar? Pues es un solo escenario, okay. seis proyectos, seis grupos, uh -huh. la idea es que puedas escuchar a todos, no tengas que moverte Perfecto. y no te pierdas a nadie. Tenemos tres nacionales, tres internacionales para crear un balance de que no solo queremos importar, uh -huh. sino exportar algún día. Tenemos, eh, pues, mira, empiezo del de headliner, el, la cereza en el pastel es Robert Glasper, que acaba de ganar Grammy al mejor disco de R&B. Es uh -huh. un músico que... Va entre R&B, Jazz, Soul sus Y sus justo es lo pegan que escuchamos ¿no?
2: Mira, para que, para que escuchen es el, Este es el headliner
1: el Robert Glasper justo, ¿no? Hip Hop, R&B, Jazz Y hasta líricas Que a mí me suenan luego a poesía Y pues, agarra una onda Totalmente diferente otra vez al, al Jazz uh -huh. Pero sí tiene las bases Es muy interesante él que viene del Hip Hop sí, Y oye. aprende el Jazz uh -huh. eh, Aprende a tocar Jazz en la escuela Okay. Y después sale y se mete con los meros meros jazzistas, genera una carrera con ellos durante los primeros años de los 2000 y cuando se decide hacer su proyecto que se llama Black Radio... Uh -huh. Eh, lleva tres discos. Okay. El primero rompió el récord de estar en cuatro list en el top ten de cuatro diferentes géneros al mismo tiempo. Órale. Eso llamó la atención. Claro. Nunca nadie lo había hecho. Saca tres años después el Black Radio 2 y repite la hazaña. Entonces todo fue como, ver. Bueno, hay que ponerle este atención. este le sabe. ¿no? Le sabe. Ahora saca Black Radio 3, gana el Grammy al Mejor Disco R&B. Estaba leyendo que este Chris Brown creo que puso quién es... O sea, ¿qué hace ganando? Y todo el mundo se le voltea así como de Que no conozcas no hoy en día a Robert pero Es que no estás al día en lo que está sucediendo okay, Y entonces sí es un revolucionario de, de la música Y estamos felices de que venga Porque nunca se ha presentado en la Ciudad de México Órale, Entonces, orale. esta primera presentación
2: Cuando le dijiste, oye, vente a la Ciudad de México a decir cómo?
1: Yo, yo creía que me iba a decir Así como por ¿no? y le, La verdad es que le tuvimos miedo un ratito Y no uh -huh. no lo invitamos aunque queríamos Y no, ¿cómo va a querer? Es la primera edición Se nos ocurrió escribirle una carta Hey, luego la comunicación y ser sincero eh, Tuvimos fans de tu música eh, Somos de un grupo Que le gusta el jazz Que movemos la escena del jazz en la Ciudad de México uh -huh. Y se nos hace ridículo se me hace ridículo que no hayas estado tocando aquí, entonces pues... Y tienes banda que acá, ¿no? Claro, o sea, uh -huh. eh, primera edición del festival, se me hace un gran momento y que nos conteste, nos dice, oye, qué buena idea Cámara, no ido. sí. Cámara, halo, <risa> chido y Hola. pues muevan todo porque viene el señor Robert Glasper con nosotros Entonces... ¿Y ¿Desde cuándo?
2: ¿Desde que le mandaste la carta ahora, cuánto, cuánto tiempo pasó? qué
1: va pregunta, creo agosto a lo mejor, fue okay. hace un rato, okay. Eh, okay. porque nos contestó muy rápido. Okay. Eh, yo creo que todo el deal fue semana y media. Wow. Sí, el sábado a las 11 de la noche. Es que los va.
2: Es que los yaceros no son rockstars.
1: No. ¿El yacer? no ¿Les gusta oh. tocar? Claro. ¿Les gusta lo que no hacen? Son divas, ¿no? no, para nada. Eh, uh -huh. Creo que algunos están acostumbrados a que no los traten muy bien. Y cuando los... Pues cuando, los tratas bien? Pues estamos dándoles como las estructuras básicas, ya sabes. Claro, es como, claro. no, pues aquí están vuelos, hoteles, todo... Realidad. Ah, pues jalo, chido ya estás. Uh -huh. No se diga más. Y estamos esperando que llegue, ¿no? Uh -huh. Llega mañana. Ah, muy bien. Eh, ¿Viene de? Él viene de Nueva York. Ok. Ahorita. Uh -huh. eh, por lo general toca allá, en el Blue Note toca muchísimo, tiene muchas residencias, pero anda por todos lados. El, el año pasado estuvo de Headliner en Montreal, en Hola. Napa, tiene uh -huh. varios. Luego también tenemos a Richard Bona. Ajá. Uh -huh. La idea del cartel es que sea jazz, pero se escuche muy diferente. Uh -huh. Ningún grupo se parece, todos van para diferentes lados. Richard Bona es este músico camerunés, bueno, ha tocado con los mejores de los mejores durante uh -huh. muchos años y quien lo ha logrado ver hace como... Se presentó hace tres meses con nosotros en unos eventos muy chiquitos uh -huh. y creo que antes de eso llevaba seis años, siete años sin venir. Es una persona que tiene la música por dentro, o sea, hace música con lo que tenga a la mano, es increíble. También tenemos, y personalmente me interesa mucho, a The Comet is Coming, uh -huh. es un trío de Londres Que está encabezando Lo nuevo que viene de allá La nueva ola okay. es Es electro jazz Entonces trae ah. música electrónica Batería Sintetizadores uh -huh. Y saxofón Que es Shabaka Hodgkins El saxofonista Que es joven Pero ya tiene una buena carrera Y trayectoria uh -huh. eh, Y aparte está muy loco está Tenía un grupo Que se llamaba Sons of Kemet Que era el que Originalmente queríamos traer Pero se desintegró El año pasado <risa> Ochal. Entonces de Comet is Coming Del cual también Fans uh -huh. Pues acaba de anunciar que este año es el último que toca como saxofonista Shabaká. Hola, o Entonces, sea, hay que aprovechar. Posiblemente sea la última vez que lo escuchamos. Ojalá no, pero posiblemente sí. Es lo que usted. estamos escuchando ahorita. Ajá. Es un viajezote este tipo. Es, se deja ir, no hay quien lo pare.
2: Y ahora en el Festival M-Jazz, que se lleva a cabo ya el sábado comienza, ¿no?
1: El ahí sábado a la parque, una de la tarde. Sí. Una de
2: la tarde, el Parque Bicentenario. Eh, ¿Empieza a la una en punto? ¿Empiezan ya a tocar una banda? o vamos No, a la una
1: abrimos puerta, okay. a las dos empieza el primer grupo, okay. un dueto, Barrera Limas, muy a gusto, uh -huh. bajo eléctrico y violín. Y nos vamos hasta las... Pusimos 11 de la noche, pero no hay manera de que nos vayamos tan temprano. <risa> ¿Cuántas personas esperan? Esperamos 3.000 personas. Ok. O sea, eh, sí, es muy chiquito. La, chiquito es un claro. festival boutique. Ah, para. Chicas. Ya este, tenemos dos zonas: general VIP. El VIP se, se agotó hace una semana, creo. Cool. Eh, es lo que queremos: que sea una experiencia íntima, no este festival realmente masivo en donde tienes que moverte y estés en, con la perre. No. La idea es disfrutar, que vayas con la familia. Hay área de niños. Ah, eh, puedes super. estar con. Son diferentes etapas, entonces muchos ya vi que están planeando hey, Me llevo a los niños, un ratito, los mando, de y ya me después, quedo claro, eh, claro. Y creo que va a tener como una evolución uh -huh. Desde todo muy bonito, muy tranquilo, muy bailable en la tarde Y cuando cerremos con The Comet is Coming se va a subir un poquito más el tono
2: La gente que no está tan empapada del jazz y dice es, Me cuesta trabajo el género, ¿a quién le recomendarías? O sea, que vayan y que le pongan una, una escuchada a
1: quién para introducirlos a este jazz Órale, eh. ¿Cuánta responsabilidad? Ándale. <risa> mira, si, te diría, si quieren que les vuelen la cabeza, Ajá. los PREAM. Okay. Los PREAM tocan como a las 3 los de la tarde. Son,
2: ¿Ellos son de la Ciudad de México?
1: De Oaxaca. De Oaxaca. De la Sierra Mije de Oaxaca. ¡Wow! Okay. Son unos yacistas excepcionales uh -huh. que mezclan sonidos folclóricos. De repente se escucha como a tambora, de repente es música balcánica. Y dan instrumentos también como de la región. Tuba, oh. trombón, Órale. batería. Quienes los han escuchado en vivo, que son bastante nuevos y desconocidos, eh, prenden duro, pero de una manera increíble, eh, buena vibra. Buena vibra, te terminan haciendo cantar en Mije. Es un, <risa> es un showzote. <risa> Entonces, obra. por ahí creo que no hay nadie que se la pueda pasar mal uh -huh. con ellos. Y si no, Richard Bona es un gran lugar para entrar, porque es músico increíble que, te guste o no te guste, uh -huh. te va a jalar. Y ya si te clavas un poquito más, pues Glass Pérez del genio que tenemos hoy enfrente.
2: Buenazo, pues ahí está. Pues los invitamos entonces el, el 11 de febrero. Comienzan. A el, la una de la eh, tarde, correcto. Ya, Sí, ¿hay boletos todavía? Hay boletos en general, sí. Ya quedan unos pocos, pero todavía tenemos. Muy bien. Sí, ahí está, boletos en general. Eh, justamente estoy viendo, los VIP ya se acabaron. Sí. Este Y eh, hay un cargo, si llevas a niños de menos de 12 años, te cuestan menos.
1: Es un boleto especial. ¿Es un boleto sí, especial? antes de los 3 años no pagan. A partir de los 3 años eh, es un boleto más barato hasta los 12. Okay, más barato. Y también se pueden conseguir boletos en los puntos de, no solo en Boletia, sino en los tres puntos de venta, uh -huh. en donde se pueden conseguir boletos Ahí
2: mismo, si llego cuatro. el sábado,
1: ¿podría conseguir boletos? Sí, también, okay. si sí, todavía hay. Okay, ¿Todavía hay? O, ojalá, oh, oh, ojalá que para oh, que Ojalá que, no. ojalá que nadie se lo pierda. Ojalá que, por un lado, ojalá que no. Muy por bien. un lado, ojalá que quien quiera ir no claro. se lo pierda.
2: Pues ahí está Jordi Fontanet, director del Festival en jazz Pues te eh, decimos mucho éxito en este primero y que vengan, ¿no? El futuro que es uno al año, dos al año. Uno al año, no, uno al año. <risa> Me encantaría más, pero no, esto <risa> es para uno al año. Muy bien, y el Parque Vicentenero quedó perfecto para este tipo de festivales.
1: Sí, lo tienen increíble, chulísimo el lugar, eh, la operación, aparte ayudan mucho a esta organización, como que saben de esto y te lo ponen fácil para que sea una buena experiencia para los hogares.
2: Sí, además se presta para la música, ¿no? Un poco el, el ambiente. Sí, ese sí
1: ambiente. totalmente, ¿no? Ah. Y Ahí va a estar, es como una idea de fun in the sun, que no es muy Exacto. usual en del jazz que queremos cambiar un poco que estés en el pastito rico tomando algo comiendo algo rico y con los amigos viendo escuchando jazz pues ahí está Jordi Fontanet director sí. del festival pues mucho éxito y pues
2: ojalá sea este la primera edición de muchos nos quedamos con los pream para que lo escuchen A estos venga de Oaxaca jazz oaxaqueño no
1: jazz oaxaqueño eso continuamos después del corte con pontón en mbs Estamos de regreso con Tontón en MBS.
2: Pero ¿qué es esto? Es lo nuevo, nuevísimo, recién salido del horno, que es la primera vez que lo escucho, no lo había escuchado antes, nada, ni siquiera es la, hacia el aire, pues nah, vamos a ponerla a ver qué tal suena. Pues Depeche Mode, nueva canción de Depeche Mode, Ghosts Again, Ghosts Again. ¿Cómo la escuchas, Dominique?
3: ¡Ay, me encantó! ¿Sí? Esas veces que siempre tienes como recelo de los grupos que te gustan, de cómo van a sonar con la, sus novedades. Y me gustó muchísimo. Ya como, como dueto, ¿no? Sí. Y bueno, ellos dicen que, que a Fletcher, o a Fletch, como le dicen cariñosamente, uh -huh. le hubiera gustado mucho el que continuaran. Y yo creo que sí. La verdad es que pues, el, el espíritu de un grupo es eso, o sea, continuar haciendo su música... Y que por eso decidieron sacar este disco Y creo que, bueno, qué buena canción eh, eh, para este álbum de Memento Mori ¿Sí te, ¿Te gustó?
2: Me gustó, pues es la, así la estoy escuchando a, de primera, ¿eh? así al vuelo No la había escuchado, yo creo que más al ratito ya la escucho con más detenimiento Y pues sí, Andy Fletcher murió el 26 de mayo del 2022, el año pasado prácticamente Y bueno, pues ahora por eso se convierte de Pech Mode en un dueto Y está padre, la me gustó la también la, como la portada que tiene uh -huh. Que son dos un par de, de alas de ángeles, ¿no? O sea, un poco como, me imagino ahí dándole como...
3: un espacio a Landy Fletcher, ¿no? Yo creo que sí, sí, uh -huh. como muy sugerente, ¿no? Exactamente. Y además, el video está, uh -huh. lo vi hace rato, jugando, están jugando eh, Martin Gore y Dave Gahan, uh -huh. eh, ajedrez en una azotea ah, y ah, luego están cool. en un cementerio, entonces todo oh, dale, es alusivo. Lo tengo, lo tengo que ver. ¿No? Sí está está padre está ya sabes ellos son como muy finos Exactamente. Eh, muy 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 bien producidos la verdad sí 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 me gustó muchísimo y creo que es importante que continúen porque porque tendría que terminarse claro que se termina una etapa pero inicia otra porque no es lo mismo
2: claro ¿no? y parece ser que Cuando, sí hay rumores de que vienen a México no
3: pues yo como que había hasta unos ahorita
2: sneak peeks ahí de Twitter y cosillas así quién sabe.
3: Mm, no sé, luego ya ves que la gente inventa. ¿eh? Eh,
2: yo hasta ahorita, es
3: que te lo juro, sí. eh, lo que lo que he visto es que creo que van a estar en eh, Europa, América del Norte, en California, pero no no vemos claro que vengan a México, no sé, más adelante. Yo, tienen que venir, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, yo creo que sí, tienen que tienen que ir. Venir. Sí.
3: No sé si este año, pero pero esperemos que sí. Oye, pues sí está padre.
2: Le voy a echar un, un, una oída ya más a detalle. Esta canción que es nueva, nuevísima, de The Patch Mode, la estrenaron hoy. Se llama Ghosts Again, de este 2013. Digo 2013, 2023, perdón. <risa> Yo ya, ya estoy en el pasado. Este, 2023. Oye, y por otro lado, eh, también hablando de lo de los derechos de música, ¿no? Eh, uh -huh. Michael Jackson, y si sus rolas.
3: Sí, está muy impresionante la venta que se está ahí cocinando, porque bueno, ya ven que hablamos la, la vez pasada sí. acerca justamente de por qué los artistas venden sus catálogos musicales, uh -huh. pues ahora eh, quienes manejan el, el State, no sé cómo lo podríamos traducir, que mensa, uh -huh. pero no se me ocurre en este momento, eh, está vendiendo, imagínate, solo la mitad de, de lo que sería el, el legado de, de Michael Jackson uh -huh. y parece ser que va a ser su misma disquera Sony Music que siempre siempre fue su disquera antes CBS ahora Sony Music mientras vivió mientras fueron los, Michael, los eh, Jackson 5 siempre siempre lo fue con un socio y se calcula que esta venta va a, a salir entre 800 y 900 millones de dólares. Tómala. Imagínate lo que es eso. Y obviamente es un catálogo muy lucrativo porque se puede meter en sincronizaciones en películas, en comerciales, claro. en videojuegos. Bueno, tú dime en, en claro. qué tipo de, no, y de, de esa lugares. Música
2: que sigue vigente la meta.
3: No, la más, por supuesto. Sí, sí. Y además de que Sony ha estado involucrada en una de los eh, las compras de catálogo más importantes, adquirió a Bruce Springsteen en 600 millones, más o menos. No dicen bien, eh, no te confirman las cantidades, pero se, se aproximan, ¿no? Eh, lo de Bob Dylan también, uh -huh. este y que, que fue como de... Eh, esta la, la compró Universal uh -huh. por casi 400 millones de dólares, imagínate. Es, es muchísimo. Sí. Eh, y también los miembros de Génesis vendieron un, un paquete, digámoslo así, por 300 millones. Pero bueno, no no se sabe quién es el, el socio financiero de Sony Music, no está muy claro, pero eh, dicen que, que, este, que puede ser alguien que, que esté involucrado en el entretenimiento. Y ahora nada más queda esperar, pues, que esto se confirme para ver qué es lo que va a pasar y quién y cómo lo van a empezar a usar. ¿no?
2: Claro, por supuesto. Uh -huh. Oye, y tenemos otro tema, bueno, si seguimos con la música, pero eh, te, algo de gorilas también.
3: Sí, oye, que fíjate que para el nuevo disco hace rato, Oí la canción que está muy padre de, del nuevo disco de Gorilas y resulta que van a hacer una colaboración. Ya la hicieron, Pero ver, ya la esa, grabaron.
2: Esa canción solo tú la pudiste escuchar.
3: No, 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 no. Ya está. No está. No, no ha salido. No. Ah, ¿Cómo crees? No, no. Se llama Tor. No. Oí otra otra canción, eh, la que la que sacaron. Eh, pero Damon Albarn anunció que había grabado con eh, ni más ni menos que Bad Bunny, mm, para indignación ta, de mm, muchos ta. y felicidad de tanto. Ta <risa> Veo que tú te estás indignando. ¿Por qué? Pues hacen mira, eso?
2: Damon porque... Albarn te, tenía respeto, Damon Albarn, ahora ya no. Yeah
3: cal Oy, pero ese es como un berrinche, mi querido yo ya no le tengo respeto no,
2: no. no pero me cae bien, mira, yo... de repente sí como no haces estas jaladas ya no
3: ya no me gusta tanto dice contón no pero pues es que es algo que es bastante lógico evidentemente la, la fama de de este muchacho de bad bunny Precede cualquier cosa y pues él también quiere entrar a esos mercados, ¿no? Uh -huh. Les ayuda a ambos, lo que alguna vez hablamos en, creo que alguna de nuestras transmisiones, el famosísimo crossover, el público de uno se va con el otro y así y entonces, eh, además de que tiene otras colaboraciones, porque Gorilas es eso, son muchas colaboraciones siempre, ¿no? Uh -huh. sí, además correcto. de lo que ellos hacen solitos. Entonces, eh, está padre eh, Se va a llamar Tormenta Que es lo que está ocasionando okay. Dicen que sí tiene un poco de ritmo reggaetón Pero parece que no va a ser tan clavada En el en el, pues en, en el, el pues sonido reggaetón Pero obviamente si está Bad Bunny Tiene que estarlo Y yo creo que va a estar padre Va a estar divertido Te digo que yo no soy fan Ni mucho menos de Bad Bunny Como te decía el otro día No, con, no te puedo decir una canción de él Porque no me he puesto a, a, Titi a me identificarlas preguntó. ¿Eh?
2: Titi me preguntó, es la única que me sé, bueno, que sé cómo se llama. ¿Ah, sí? Pues es la única que eh, sé. Ajá, Titi me no, preguntó, yo no. el VIP, el VIP, una cosa horrible. <ríe> <ríe> una cosa espantosa, pero bueno. Sí,
3: no. Ya estamos rucos, mi querido, sí. pero pues es lo de hoy, ¿no? Entonces, este, no, no creo que esté tan mal, vamos a ver cómo suena. Y pues yo creo que ya la van a lanzar pronto, en, en algún momento de o sea, este mes, ¿no?
2: Sí, pues sí, hay que estar ahí uh -huh. atentos a ver qué tan bien suena o qué tan mal suena con el señor Bad Bunny. Y por otro lado, pues, este digo, hablando de un poco de, de otros temas, ¿verdad? Tenías uno,
3: uno, ahorita me chateaste de, oye, hablemos de los colibríes, ¿de qué es, Ay, sí. qué es eso? A ver, platícame. ¿Qué es eso? Es que, bueno, viene el 14 de febrero. Correcto. Y los colibríes, tú sabes que son de América, no hay en otros continentes. Ajá. Entonces, es muy triste la historia porque resulta que eh, de las 330 especies que hay, en, en América, 58 son de México, imagínate. Y 17 de las variedades solamente se reproducen en Canadá y en algunos estados de, de nuestra república. Eh, para que luego vienen a pasar aquí el invierno. Uh -huh. Y estos estas hermosas aves las usan para hacer amarres y brujería no. del amor, lo cual es una cosa espeluznante porque están bajo amenaza de extinción en debido Mexi a la caza ilegal. En México, ¿En claro. ¿En México hacen eso? En México hacen ¿Por eso. ¿Por tienen creencias Exacto. tan
2: absurdas, la neta? Perdón, no, perdón por sus creencias, no. pero creen en puras burradas. O sea,
3: creen, pues sí entonces es importante querido público que ustedes, que o sea, yo entiendo que, que le demos atributos mágicos a ciertos objetos y tal, pero estas criaturas son una belleza que son casi que, eh, no son exclusivos de México, pero ya vieron que de las de las 358 especies están en México y muchos de los ejemplares que capturan en estado silvestre los comercializan en el mercado de la brujería y los amarres. ¿Cómo no, es este ser tan maravilloso...? va a terminar oh. en el mercado de Sonora con todo re respeto que me merece. ¿Por qué
2: la gente cree en eso? Es decir, yo, de verdad, bueno, es que yo no creo en nada, pero, o sea, creen en, en puras cosas mágicas inexistentes. O sea, ¿por qué hacen Exacto. Eso? ¿No? Mejor es hay que, que pulir. Es, o sea, es que, uh -huh. si es que me dijeron que el colmillo de los este, colibríes eh, es un afrodisíaco, así que pues, hay que matar. ¿Quién? O sea, bueno, ¿a, ¿a quién se le ocurrió semejante estupidez?
3: Pues no lo sé, pero tú ponte a ver en Asia eh, todo el También. tema con los alacranes, los cuernos de búfalo, de elefante, todo el tema de la potencia masculina, de la Estúpidez. virilidad y las asociaciones con los animales. No somos el único país, pero pueden ser pérdidas muy graves, más hoy en que estamos en momentos muy complicados en cuanto al cambio climático, los mayas consideraban a los colibríes como aves sagradas hechas para ser libres y se creía que si alguien se atrevía a enjaular o a capturar a un colibrí, iba a ser castigado por los dioses, entonces ya no nos hagan caso a nosotros, pero les va a caer el rayo vengador ¿sí? es eso? no hagan o sea, eso por favor mejor hay bien. que pulir nuestros atributos como persona, hay que trabajar en nosotros no. hay que hablar las cosas que nos molestan de la pareja hay que procurar ser más atractivos para el otro, estar bien con nosotros antes de acabar con la vida de un animalito tan hermoso como es un colibrí, para hacer un hechizo de amor, y que seguro ni va a servir.
2: Por supuesto que no, no porque esas jaladas no existen. O sea, no, no sirven. No, no, de verdad, hay que ser un poco más inteligentes y pensar y decir, a ver, lo que me están diciendo son puros cuentos. Eso no existe, perfecto, no lo voy a hacer. O sea, ponte a chambear, ponte a ser una buena persona, sea amable, este... ¿No? Da, tra, trata de dar empleos. no sé, eh, Voy a matar a un colibrí para que me haga caso a mi mujer. No más. Es que estupidez absoluta. En fin, eh, señores de que nos escuchan, brujos y brujas, no, no hagan esa tontería, ¿no? por favor. Sí, no, en fin. por
3: favor. Bueno. bueno, pues era importante por las fechas que vienen. Entonces, ya saben, Mira, Mejor...
2: el, el chef lucido que nos está escuchando en este momento en vivo. Este, uh -huh. Nos dice, mira, hablando de los colibríes son los responsables de polinizar la orquídea de la vainilla, por ejemplo.
3: Ah, eh, por, ejemplo por ejemplo, exacto, que también la, es una orquídea oriunda de México y si no me equivoco es de Veracruz uh -huh. y es este hay que preservarla. Mejor, chef, haznos chocolates y que todos vayan y te compren y así sí conquistamos, ah. no a través de los
2: colibríes Exacto, uno, exacto es de la, el, 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 el amor nace en la panza.
3: El chocolate es infalible. Oye, infalible. a mí me regalan un chocolate y ¿Qué prefieres? No Exacto,
2: ¿qué prefieres? ¿Que te den un, unas rosas o un chocolate?
3: Las dos. Oh. Las dos, puntón. Sí. O un pan. Rosas. ¿O ¿Okay? O un pan dulce. No, no, no. no, no. Chocolate y Yo flores. pan dulce, rosas. la neta. Tu pan dulce, ¿eh? <ríe> sí.
2: Ah. sí, el pan es, <ríe> no, es un pecado chocolate mortal. Chocolate
3: oscuro, sí, hijo.
2: ¿Chocolate sí, oscuro? Sí, ¿Así? ¿90% cacao?
3: Sí, total, me sí. fascina. Órale. Y unas rosas blancas, ya saben, muchachos. y ¡Mii! Sí, hay que. Mira, 14, es una fecha ¿sí? muy comercial y lo que ustedes me digan, uh -huh. pero francamente, no, por favor, no no dañemos. Hay que preservar, hay que cuidar a los colibríes. ¿okay?
2: Muy bien, pues ahí está. Gracias, Dominique. ¿En dónde te seguimos y escuchamos?
3: En Dominique Peralt y en Amores Garra y de Garra en Instagram y Facebook. Y los sábados de 2 a 3 en Amores de Garra, por aquí mismo, en esta misma estación Frecuencia.
2: Muy bien, pues ahí está. Gracias, Dominic, Nos escuchamos entonces por aquí el próximo jueves. Jueves. A ti, abrazos. Ahí está. Y les preguntamos a pues a nuestros radioescuchas, que nos mandan un mensaje de voz al 8138718106. Es nuestro WhatsApp, 81 8138718106. Y les preguntamos si estaban si, estará, si están dispuestos a pagar una gran cantidad de dinero por ver a un... Uh, por ir a un concierto, así como lo que estábamos viendo ayer y platicando de Blackpink, que los boletos cuestan 30 mil baros. Esto fue lo que nos contestaron. 102.5
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón González Celis. Siempre he pagado buscando una relación entre un buen lugar y obviamente estar cómodo. Es alrededor de 3 mil pesos en los conciertos de Madonna y también los conciertos del EDC. Saludos desde Veracruz.
3: Mi nombre es Enda y he pagado dos mil pesos para un concierto de The Mil
1: 1,200 pesos por dos boletos para ver Amago de Oz en la arena CDMX.
0: Lo más que he pagado yo fueron mil dólares hace como cinco años para ver a John poverty en las vegas pero esa vez incluyó foto primera fila meet and greet, regalitos una bebida y hasta me firmó el brazo que después me lo tatué.
1: Soy pa y el boleto que regalé a un ex por un cumpleaños fue para el concierto de asia la banda ochentera como por el 2012 fue como de 2200
3: algo así <música>
1: En MBS, 102.5. Continuamos después del corte con Pontón, en MBS. Estamos de regreso
3: con Pontón, en MBS.
2: Sí, la neta es que también Sam Smith va a venir a México en septiembre, y sí, me dan ganas de verlo. ¿eh? Tiene, todo, tiene mucha onda esta canción, I'm not here to make friends. De Sam Smith con Calvin Harris y Jesse Reyes es una, es una gran rola para ya jueves, ¿no? Ya mañana es viernes, oh my god, qué rápido se pasa el día El tiempo ya mañana sería 10 de febrero Órale, se acerca también peligrosamente Además del Super Bowl, el 12 de, de febrero, el domingo Kansas contra Filadelfia El martes 14 No te cases, ah no, ese es martes 13, ¿no? No te cases, uy, cerca la bala Martes 14 y el 13 es el Día del Amante. ¡Uy! Pero también es el, el 13 es Día del Radio, del Locutor. Sí, ¿no? Es el, claro, es el Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero. Así que pues muchas gracias por escuchar la radio, amigos. Y también los podcasts que están en, en Pontón en MBS. Así nos buscan como Pontón en MBS en todas las plataformas. Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast. En todos andamos y nos escuchan cuando quieran y se les dé la gana. Ahora, hablando del 14 de febrero, bueno, pues si tienes pareja y pues la relación, ¿cómo va? A ver, ¿cómo va? Explícamelo. Bueno, pues les pregunto porque seguro esto te va a interesar o les va a interesar porque evidentemente ya viene el 14 de febrero, el martes 14 de febrero, febrero y queremos regalarles nada más y nada menos que terapias en pareja. Sí, señores, una terapia siempre vale la pena. Si les llaman la atención, lo único que tienen que hacer es mandar un correo a premios arroba mbs .com. ahí les va otra vez premios arroba mbs .com. Y ahí nos cuentan brevemente un video, menos de un minuto, el motivo por el que crean que necesitan esta terapia y listo. Aguas, porque ya nada más tienen hasta lunes 13 de febrero para enviarnos esta información. ¿eh? Así que, pues muy pendientes. Por otro lado, ya estábamos hablando el día de ayer y antier, y en esta semana, pues es lo de hoy, eh, del chat GPT Es decir, de los nuevos buscadores, las nuevas tendencias de los buscadores que son... Eh, um, Ahora va a estar implementado o van a integrar la inteligencia artificial en los buscadores. Así cuando tú te metes a google.com o a bing.com, se acuerdan que nada más estaba el campo eh, un campo blanco y tú buscabas ahí lo que, te, lo que quisieras y le dabas enter y te aparece una lista de búsquedas con links, ¿no? links directos a sitios de internet y algunos sitios de internet pues pagaban una lana para estar en las primeras búsquedas o en los primeros lugares de búsqueda. Bueno pues ahora ya eh, ya sabemos que Bing, el buscador de Microsoft, ya incluyó este chat GPT en, en sus buscadores y a partir de ahora, pues así va a ser, ¿no? Y Google ya también ha dado a conocer Barth, se llama B-A-R-D, Barth. Y ha sido el propio Sondar Pichai, que es el mero mero CEO de Google y de Alphabet, quien ha publicado un texto en su blog oficial del Google para anunciar que próximamente estará disponible al, pro, eh, al público en general, el Barth. Así porque pues, obviamente Microsoft se les adelantó con Bing y el chat GPT y dijo Google, ¡Ah, ah, ah, nosotros también tenemos mucha inteligencia artificial, así que ahí les va BARD, así se llama, B-A-R-D, como bardo, pero sin la O, BARD, y pues es esta inteligencia eh, artificial conversacional experimental basada en Lambda, que es, este, bueno, es una cosa ahí de Google, de, de um, um, inteligencia artificial y lenguaje. Programación, etcétera, que quiere competir directamente. Entonces, a partir de este año ya verán cómo es un parteaguas. Este año va a ser el parteaguas de los buscadores de Internet. Por un lado vamos a tener Bing con su chat GP o, o su inteligencia artificial. Por el otro lado, también Google va a implementar eso y va a aparecer una columna. Cuando tú abras el navegador, en una columna te van a pasar, aparecer, aparecer los links que tú estás buscando y en la otra columna, dividida en dos, digamos, la pantalla, te va a aparecer pues lo que va a decir la inteligencia artificial, en donde pues en un futuro, amigos, como nos va a dar por nuestro lado, nos va a este, ayudar en todo lo que hacemos… Pues cómo no nos vamos a enamorar de nuestra inteligencia artificial, nuestro asistente virtual, así como la película Her, ¿se acuerdan? Donde la voz es Scarlett Johansson y el protagonista del actor es Joaquín Phoenix. Si no la han visto, véanla. Está sensacional esa película y es el futuro. El futuro ya nos alcanzó. Mi nombre es José Antonio Pontón y los dejo con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mañana nos escuchamos, mañana viernes a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5. Gracias. Bye.
1: Pontón en MBS.